¿Cómo estamos iglesia? Campos en línea, ¿cómo estamos? Campos Fresnillo, Montemorelos, ¿cómo estamos? Yo, yo no sé, pero siento que noté que, que las personas que son rayadas y, y, y los americanistas que están, gritaron más cuando les pregunté cómo están. <risa> y, y algunos quizás que, que su equipo no entró a la liguilla o sí estaba y no les fue bien este fin de semana y a lo mejor están un poco habitados, yo quiero decirles que saben que Dios es bueno todo el tiempo, así que tenemos motivos por estar contentos. Yo, yo, yo lo creo, yo creo que, eh, eh, y, yo tengo, tengo como seis semanas sin predicar seguidas, seis semanas seguidas. Y yo tengo como, eso no ha sucedido en como diez años. Y, y, y uh, es la primera vez que lo voy a hacer uh, en seis semanas, pero uh, la verdad siento que fui muy bendecido porque uh, pudimos en estas últimas seis semanas escuchar muchos mensajes increíbles de parte de, de nuestros pastores y yo fui edificado, yo creo que como iglesia uh, Dios nos está, nos está bendiciendo, hemos sido retados y, y hoy yo quiero continuar con algo de eso. Pero la verdad, estoy un poco nervioso después de no estar aquí enfrente de las cámaras y ustedes después de tanto tiempo. Y, y así que si me sale un gallito o algo, me, se me tiembla el labio, ya, ya van a saber por qué. Pero ¿sabes qué? Más que nervioso, estoy emocionado. Porque creo mucho en lo que voy a estar compartiendo. Y estoy emocionado por lo que yo creo que Dios va a hacer en nosotros por medio de, de la conclusión de, de esta serie. El, el versículo de esta semana y, y de toda esta serie ha sido Juan capítulo 17, 20 al 22. Lo voy a leer, repasar rápidamente. Dice lo siguiente, dice, no ruego solo por estos, y eso es Jesús, orando por nosotros. Justo antes de ser crucificado, está orando por, por la iglesia. Y él dice lo siguiente, no ruego solo por estos, si se refiere a los apóstoles, porque está orando por los apóstoles específicamente. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Y quiénes son los que hemos creído en Jesús por el mensaje de los apóstoles? Nosotros. Está literalmente hablando por todos los creyentes. La iglesia, Conexión Live, está involucrada en esta oración. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Y qué es lo que ora? ¿Qué es lo que pide al Padre? Dice, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. El pastor Juan arrancó esta serie hablando de la primera parte de este, uh, que de este versículo que dice para que todos sean uno y hablaba de la importancia de estar en la iglesia, de formar parte de la iglesia y fue representado por una imagen de un círculo y él, y él invitaba a todas las personas que, y, y mostraba la importancia y por qué deberíamos entrar al círculo ser, estar en Cristo y las dos, los dos motivos principales es porque cuando estamos en Cristo Uh, somos salvos, tenemos protección y tenemos una familia. Y, y, cuando, y, y si alguien aquí o eh, durante el mensaje de hoy de, reconoce que ellos no están en Cristo, no han formado parte de, de esa de ese familia, no, entonces, y reconocen que quieren y necesitan esa protección y esa familia, entonces son invitados a que entren al, a, al círculo también. La semana pasada el pastor Job se enfocó en una parte que habla de, de cómo nosotros, cómo Dios quiere que permanezcamos juntos por la eternidad, que somos una familia eterna. De hecho, nos, nos animó a que dijera el que está, te lo dile, hola hermano eterno, hola hermana eterna. 
Uh, y, y somos una familia eterna y, y Dios quiere que nos per permanezcamos juntos pero esto es más, es más fácil decirlo que, que hacerlo y eso es porque tenemos un enemigo que está buscando Satanás o el diablo, el chamuco como tú lo quieres decir así decimos uh, como tú lo quieres llamar pero tenemos un amigo, es un amigo de la iglesia es un amigo de, de tu alma y él quiere dividirnos él no quiere que permanezcamos juntos y la verdad es que muchas veces nosotros nos prestamos para la división Nadie, nadie respondió, pero yo creo que eso merece un amén porque es verdad. Nosotros nos prestamos para la división. Y, y si usted lo dice, yo le digo, porque amén, porque yo lo he visto. Y también he sido usado para, para dividir y yo no quiero eso. Pero no tenemos que ser divididos. No necesario. Uh, de hecho, todas las relaciones que hay, todas las familias, todas las organizaciones y todas las iglesias experimentan conflicto. Pero ¿saben qué? No todas las familias, organizaciones e iglesias se dividen. No es necesario. Eso significa que el problema no es el conflicto. El problema es cómo tratamos, cómo manejamos el conflicto. Y el pastor Job nos explicaba la semana pasada que uh, por, por bíblicamente cómo Jesús nos enseña cómo debemos de manejar el conflicto. Uh, la palabra dice que debemos de primero hablar con Dios, es ex examinarnos a nosotros mismos y, y, y ver si nosotros somos los que tenemos, vamos uh, causando el conflicto y necesitamos comparar lo que estamos, lo que, lo que estamos haciendo, lo que está pasando por la palabra de Dios para, para ver si, qué es la verdad. Y después de eso, debemos ir y hablar con la persona con quien tenemos el conflicto. Y eso es importante porque no si hablar con terceras personas, no es subir un, un, un estado en Facebook inventando indirectas, no es mandar un mensaje de texto o llamada de teléfono. Debemos ir y hablar con la persona, hablar con la persona y en, para, con qué fin de resolver el conflicto. Y si no se logra, entonces debemos ir y buscar dos o tres testigos, porque dice que todo, todo conflicto que se resuelve ante dos, uno o dos testigos, um, y, y debemos de buscar la, 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 el apoyo del liderazgo de la iglesia, de, de, otros, uh, de otras personas maduras en la fe para ayudar a resolver <coughs> perdón, el conflicto. Y yo, esta semana, esta semana me quiero enfocar hoy en la última parte del versículo que dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y esta es la imagen para esto. Y esta es la imagen de todos juntos. Entonces tenemos el círculo, una familia eterna. Y, y para que todos crean en Cristo, para que todos crean en Él. Mateo 28 eh, es donde encontramos la gran comisión, donde Jesús dice, nos da nuestra misión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en Juan 17, este versículo que, que hemos estado leyendo, en verdad Jesús nos está adelantando cómo vamos a lograr esa misión. Y tiene que ver con estar activamente conectada con la iglesia, con estar en la iglesia. Tiene que ver con, con todos los creyentes estando en la iglesia, activamente ayudando, sirviéndose los unos a los otros, uh, poniendo al servicio de los demás los dones y los talentos que Dios les ha dado. Y así es como el mundo, cuando estamos unidos y trabajando juntos como de, esta, de esta manera, el mundo, dice Jesús, es con, ve nuestra que estamos unidos y ellos creen. Pues yo, yo me quiero enfocar en esa parte del versículo. Pero de entrada también quiero advertirles que yo los voy a intentar a, a que tomen un paso de compromiso. No los quiero agarrar desprevenidos. Voy a ser bien transparente con ellos. Yo, yo animando a que tomen un paso de compromiso. Que, que tomen 
que se comprometen con Cristo, que se comprometen con el cuerpo de Cristo, con estar en y ser parte de la familia iglesia. Y, y si alguien después del mensaje hoy dice, ah, yo no, yo no estoy listo a esto, también quiero decirles que está bien, si, si después del mensaje o, o dices, no estoy listo o no quiero, como quieres son bienvenidos a, a seguir asistiendo, no los vamos a correr, pero, pero, si sí los voy a invitar y voy a tratar de mostrarles por qué es importante tomar este paso de compromiso. Y, y no es porque yo lo estoy diciendo, sino porque Jesús nos muestra claramente que su propósito es que nosotros nos comprometamos con la iglesia. De hecho, Jesús dijo, el que no está dispuesto a dejar a sus padres o sus, o, o sus hermanos o sus posesiones por seguirme no es digno de mí. En otras palabras, el que se compromete con cualquier otra cosa o persona más que conmigo no es digno de mí. Jesús pide compromiso. Y, es, y, y Él es tan bueno que nos da la libertad de, de elegir si nos vamos a comprometer, comprometer con Él o no, no nos forza. Pero es, es eh, ahora, nosotros tampoco elegimos las consecuencias de no, de no comprometernos. Pero no nos forza a hacerlo. Pero sí deja bien en claro que Él quiere que nos comprometamos con Él. Y, y, y yo quiero, los voy a desafiar para esto. Dios, quien te creó para sus propósitos y sabe mejor que nadie que es mejor para ti, te pide comprometerte con Él y con las cosas suyas. Y, y eso es la invitación, va a ser la invitación del mensaje que le doy. Pero antes de entrar en el, en el cuerpo del mensaje, yo quiero hacer algo que no he hecho antes un domingo en, en una reunión. Yo quiero hacer una dinámica. Y, y voy a involucrar a algunas personas de, de, de aquí, los que quieren participar. No tienen que decir nada, no les voy a hacer preguntas incómodas, no se me inquieten. No se vayan a levantar y salir corriendo, no tienen que participar si no quieren. Pero sí voy a invitar a algunos. Y de entrada, los que no tienen opción para participar, es el Pastor Juan y el Pastor Tim. Yo necesito que ellos pasen. <ríe> Ni siquiera les dije, pero ellos siempre están puestos así, acá arriba, vengan acá arriba. Algunos, y necesito que estén arriba porque quiero que todos vean lo que estoy haciendo y, y también los que están en línea para que ellos también puedan, puedan ver lo que estamos haciendo lo que, lo que van a hacer ustedes pastores es que así como hombres machos que son yo quiero que se tomen de las manos y formen un, un círculo a, a, abren los brazos un poquito para que se forme un círculo aquí okay. esto iglesia uh, representa a ustedes representa a la iglesia vamos a decir esto ellos representan la iglesia, ese es el círculo que está en, en la imagen, ellos lo están formando ahora, ahora pastores, yo quiero que usted, cada uno de ustedes inviten a una persona a que entre el círculo Cual, a alguien del auditorio, alguien que se anima a venir, invite a cada uno de ustedes a alguien a que pasen, suban arriba y entren al círculo, que entren a la iglesia ánimo, las Muy bien, ok, esta es la iglesia y ellos están en la iglesia Ahora, aquí están cómodos y caben bien, no están muy apretados Está, está padre así porque pues, se, se pueden llevar, se pueden, pueden platicar a gusto Es más, uh, si, si el pastor Juan dice, quiero que nos vamos para allá, lo puede hacer, es más, inténtelo Y vamos, dile, vamos a movernos un poquito para allá Se mueven cómodamente, es fácil moverse Ah, ah, y, y eso está padre de hecho ser, ser una, una pequeña iglesia tiene sus ventajas y eso es, es la comunicación es fácil es fácil cambiar de dirección y todos nos podemos llevar bien porque al cabo creemos en el mismo Señor y, y tenemos cosas en común y, y es, es muy padre pero hay un detalle de pastores están, 
El detalle es que solo hay dos personas aquí dentro del círculo. Miren todos los que están afuera. Están contentos con los que están adentro. Les gustaría que hubiera más. ¿Por qué no invitan a algunas personas más? ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que pueden meter dentro de ese círculo? Invite unos tres, tres personas, cuatro más. A ver, vengan, vengan al círculo. Ánimo. ¿Van a poder? ¿Van a poder? Oye, ya se está apretando la cosa. ¿Ok? Pero están todos adentro. Hey, está mucho mejor así como estaba antes, ¿no? De alguna manera. Digo, un poco menos, menos cómodo, ¿verdad que sí, Blas? Pero, pero hay más personas adentro y eso es genial porque están en la iglesia y eso es bien padre. Uh, pero pero es, es un poco más incómodo, ¿verdad que sí? ¿Y, ¿Y qué tal si de repente quieren invitar a otras tres personas a que entren? Pero mire todos los que están afuera. ¿Quieren que se queden afuera? No. No. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que entren personas nuevas? Y tú dices, hay dos opciones. Ándele. Ah, que se meta, que se meta, ándele. Vamos a ver. Ay. Oye, si seguimos este paso, se van a ahogar. O se va a reventar el círculo. Las únicas opciones que podríamos hacer para que entren más personas al círculo es, hay dos opciones. Puedes sacar a unos que están adentro y cambiarlos por otros. Y no queremos hacer eso. Entonces, que se quedarían afuera. O podemos hacer el círculo más grande. ¿Cómo podemos hacer el círculo más grande? ¿Qué tal, qué tal si Juan y el pastor te inviten a dos personas que están adentro a que formen parte del círculo de fuera? Ah, ya. Wow, qué diferencia. Son los mismos, pero mucho más cómodo. Y saben que hay espacio para más personas, muchas más personas. Y si quisieran, podrían seguir agrandando el ciclo de manera que todos aquí entramos. Y si somos bien exagerados, toda la ciudad pudiera entrar. Si seguimos en un círculo suficientemente grande. Daros un fuerte aplauso. Muchas gracias. Voy a, estar, voy a hablar un poquito de lo que acabamos de hacer porque tiene que ver con, con la aplicación del mensaje lo sabían o no esto representaba a todos nosotros y toda la ciudad donde, donde nos encontramos representa a todo Fresnillo representa a, a, a todo Montemorelos representa a todo Allende representa la situación de, de la iglesia actual y hay tres, este, este círculo, de este círculo hay tres áreas, tres partes diferentes. Están los que están afuera del círculo, los que están adentro del círculo y los que formaron el círculo. Tres, tres partes diferentes. Y eso nos representa a todos. Los que están afuera del círculo representan a los que no pertenecen a Cristo, los que no, no conocen a Jesús como su Señor y Salvador personal. No son parte del cuerpo la iglesia. Están perdidos y muertos en sus pecados. Esas son las personas por las, cuando preguntaron a Jesús qué vino a hacer. Dijo yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Los que están afuera del ciclo son esas personas por quienes Jesús vino a buscar y salvar. 
La necesidad de estas personas más grande, más que cualquier otra otra cosa, más que les les ayudan en un problema en su vida a que les digan unas palabras bonitas, su necesidad más grande es conocer al único que les puede salvar de sus pecados y eso es Jesucristo, es lo que necesitan. Y luego están los que están adentro del círculo. Y estas son las personas que han puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Pero las personas que están adentro del círculo, hay una gran variedad de ellas. Algunas de esas personas que están dentro del ciclo son bebés en la fe recién nacidos y, y, y están adentro y están, y, y están pasando por un proceso de, de crecimiento y madurez y conocimiento espiritual y todas esas cosas. Adentro del ciclo también se encuentran personas que tienen más tiempo en la iglesia, no son bebés en la fe, pero algunas de esas personas solo pues, como que están cómodos ahí y llegan y, y, y asisten y, y participan en lo que les es cómodo mientras no les estorba demasiado y, y consumen de lo que Dios tiene para ellos y lo que la iglesia ofrece eso también es, eso representa un porcentaje de la iglesia mundial y de nuestra iglesia y los otros que están adentro del círculo son personas que están que están sirviendo, están en ministerios, están, están aportando, están participando en, en, en la iglesia, están, están activos en lo que estamos haciendo como iglesia. Y cada una de esas cosas de alguna manera es natural, es, es parte del proceso, se puede decir, del crecimiento. Y, y entonces tenemos los que están afuera del círculo, que son los que no conocen a Cristo, los que están, los que están adentro del círculo, que, que forman diferentes cosas, pero son personas que están en Cristo, que son salvas. Y luego, la tercera parte, están los que forman el círculo. ¿Quiénes son los que forman el círculo? Son los pastores y directores y líderes que han aceptado el llamado de no solo asistir, sino de cuidar, proteger, enseñar a los que están adentro e invitar a los que están afuera a que entren. Y quiero ser bien claro con esto. Formar el para ser parte del círculo, los que están formando el círculo, no necesitas un título. No necesites que alguien te diga, tú vas a servir en esta capacidad o tú tienes este, este título para ti. No, no, estoy hablando de las personas que han aceptado el llamado que Dios les ha dado de ser más que solo espectadores y asistentes que han creído en Jesús, sino personas que han aceptado el llamado de, de en, en, entrar en el proceso de llevar a otras personas a Jesús, de cuidar la familia e iglesia e ayudar a que otros también sigan a Jesús y cumplan el propósito de Dios para sus vidas y esto es bien importante si el número de los líderes no crece la capacidad para meter a más personas y cuidar los que están adentro se limita ¿saben por qué las iglesias la nuestra y de todas las iglesias no son dos veces tres veces, cinco veces o diez veces más grandes de los, de los que son ¿saben por qué? ¿no? porque las personas que están afuera formando el ciclo son muchos menos que los que están adentro del círculo de tal manera que los, 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 que, los que han aceptado el llamado de tratar de, de, de invitar a otros a entrar y de disipularlos y, y servir y mantener la paz y todo están tan ocupados con tratar de mantener contentos y, y en paz a los que están adentro que no tienen la capacidad de invitar a otros que, a entrar 
y, y están ya está, están ya, ya, no, ya no barcan más vaya no no barca, no barcan más yo bueno están invirtiendo todo su tiempo y energía en mantener la paz y cuidar a los que están adentro y cuando, cuando llegan a invitar a otras personas a entrar al círculo el ambiente es incómoda y no quieren quedarse porque, porque pues no caben y es muy incómodo y no hay suficiente atención y de repente hay conflictos que no se están resolviendo porque son muy pocos los que están resolviendo los conflictos y, y muchos los que quizás están participando en los conflictos y, y quiero decir esto y esto es importante yo no estoy aquí para decir dónde te encuentras tú en, es, en esas tres áreas no, no es mi objetivo después van a después van a andar diciendo que el pastor dijo que son consumidores y que no hace nada no, no estoy diciendo eso, si tú sientes eso es tu conciencia que te lo está diciendo no soy yo, yo solo estoy diciendo que todos nos encontramos en uno de esos tres lugares nada más si sí estoy para invitarte independiente de donde tú te encuentras a que tú empieces el proceso y te comprometes con Cristo para formar parte del círculo a todos los estoy invitando a todos porque yo solo estoy repitiendo lo que Jesús los ha llamado a hacer ni siquiera es mi invitación es de Jesús donde Él dijo hey, tomen su cruz cada día y síguenme sean mis discípulos y eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que les estoy invitando a hacer a ustedes y yo quiero repetir esto porque es bien importante otra vez no tiene nada que ver con un título tiene que ver con un llamado y si tú has sido llamado a la salvación entonces has sido llamado también a ser un discípulo de Jesús y los discípulos de Jesús llegan a formar parte del círculo de los que inviten a otros los que cuidan a los que están adentro y capacitan a los que están adentro los discípulos de Jesús somos los que trabajamos en los asuntos de nuestro Padre Celestial tal como Jesús nuestro Señor nos mandó a trabajar somos los que entendemos que Jesús nos dio una misión para cumplir y vivimos para cumplirla no todos van a aceptar el llamado pero todos son invitados todos son llamados a ser parte de eso yo con el tiempo que me resta quiero darles cinco razones por qué debes ser un discípulo que está formando el círculo cinco razones por las cuales debes ser un discípulo que está formando el ciclo y voy rápido Número uno, porque Jesús nuestro Señor nos manda a ser discípulos. Ya mencioné Mateo 28, lo voy a volver a mencionar, leer. Dice Jesús se acercó entonces a ellos, a quienes, a sus seguidores y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, en otras palabras, yo soy el rey de reyes y señor de señores, soy la autoridad suprema sobre ustedes más que cualquier autoridad sobre la tierra y soy yo la autoridad y dice, por lo tanto, como, como tu rey, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos que hagan discípulos pero el punto lo que voy es que Dios nos manda a ser discípulos a ser discípulos y qué hace un discípulo está participando en hacer discípulos está involucrado en, está formando parte del círculo de la iglesia que les mencionaba que está invitando a personas a entrar y cuidando a los que están adentro un discípulo es uno que va y hace discípulos y si Jesús es tu Señor, tu Rey, tu General 
Él te ha dado un mandato que no puedes ignorar No es una opción, es una orden Y cuando tu rey te da una orden Cuando tu general te dice tú debes hacer algo ¿Cómo debes responder? Sí señor Sí señor Esa es una muy buena respuesta, es la adecuada no, no se ponen pretextos, no se dice, lo voy a hacer al ratito, dame chancita. Si se más adelante cuando esté listo, los que si quieren intentar eso en el ejército, a ver cómo les va. Cuando tu rey o tu general dice, haz algo, lo haces, sí señor, y le pones a hacerlo. Entonces debemos ser discípulos y formar parte del circo porque Jesús nos manda a hacerlo. Número dos, porque el mundo necesita más discípulos. El mundo necesita más discípulos. Mateo 9, hablando Jesús, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídele, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús dijo eso, Él vía que la cosecha era muy grande y eran pocos los que están formando el círculo había mucha necesidad mucha gente afuera, pocos adentro y todavía menos formando el círculo en ese entonces Jesús era el único estaba así el único, y necesitaba obreros necesitaba obreros que formaran el círculo que cuidaran a los que están adentro que los prepararan y que invitaran a otros a entrar pero saben qué, en ese, en ese entonces había aproximadamente 200 millones de personas sobre la faz de la tierra solo 200 mil y es un, es un buen número más de lo que hay en todo México pero en comparación con hoy 7.7 mil millones de personas la necesidad, la urgencia de más obreros está mucho más grande 38 veces más grande 3.2 mil millones de personas casi la mitad del planeta no tienen acceso al evangelio 166 mil personas mueren cada día y el destino eterno de millones de personas dependen de nuestra obediencia si nosotros vamos a ser los que formamos el círculo no to todos son llamados no todos van a aceptar el llamado pero yo te voy a animar el día de hoy que aceptes el llamado y que formes parte del círculo porque el mundo necesita más discípulos y porque nuestro Señor nos manda a hacerlo y número tres porque Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para ser sus discípulos nos ha dado todo lo que necesitamos segundo Pedro 1.3 dice su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda ¿qué significa eso? que tenemos lo que necesitamos muchas de las excusas que pudiéramos dar es que siento que no puedo que no estoy listo, que voy a fallar pero Jesús promete a ver, nos da, la palabra dice que nos ha dado todo lo que necesitamos porque todos los que entran al círculo que creen en Jesús y entran al círculo ¿saben lo que pasa? reciben el Espíritu Santo de Dios y con ese Espíritu recibimos todo el poder que nosotros necesitamos para hacer su voluntad y, y eso también significa que no tenemos excusa para no formar parte del círculo porque nos ha dado lo que necesitamos y cuando estemos delante de Dios y algún día todos estaremos delante de Él y le tendremos que rendir cuentas por cómo vivimos no lo vamos a poder decir a Dios es que yo no tenía lo que necesitaba porque Dios va a decir yo no miento y yo te di todo lo que necesitabas otra cosa es que tú no me obedeciste tenemos todo lo que necesitamos para hacer su voluntad 
Número cuatro, deberíamos de formar parte del círculo porque Jesús recompensará a todos sus discípulos. A mí me, me, a mí me intriga esto y me, me apasiona al mismo tiempo porque Dios no tiene que habernos prometido ninguna recompensa. Piénselo, Él es Dios, es nuestro creador y con eso hay. O sea, nos pudo haber mandado que lo hiciéramos y, y sin recompensarnos. Pero añadido eso, nosotros hemos sido obedientes porque dice la palabra que todos hemos pecado. Y Dios hizo todo lo necesario, incluyendo sacrificar a su propio Hijo para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y Él no tenía la obligación de hacer eso tampoco. Entonces, no, nosotros deberíamos obedecer nada más porque es Dios. Pero por encima de eso, Él compró nuestra salvación de todos los que creemos en Jesús. Y eso es como que es mucho más de lo que nosotros merecemos. Pero por encima de eso, Dios es tan bueno y tan generoso que dice, por encima de todo eso, si tú me obedeces, yo te voy a recompensar. Dijo Jesús, les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar las doce tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna increíbles recompensas por obedecer y no está hablando de solo creer en Jesús ¿eh? la recompensa viene para los que obedecen los que son sus discípulos que están dispuestos a comprometerse más con Jesús que con cualquier otra cosa por eso están dispuestos a dejar cualquier cosa que es necesario para seguir a Jesús Entonces, y por eso es otro motivo por lo cual deberíamos de ser discípulos y formar parte del círculo. círculo y por último, cinco porque al hacer esto rescatarás a personas del fuego que pasarán la eternidad en el cielo contigo Judas 1, 22 al 23 dice tengan compasión de los que dudan a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego y sabes lo que nos dice esto que nosotros tenemos la oportunidad de arrebatar, de, de ayudar a salvar a personas del castigo eterno. Y nada más por eso también es suficiente motivación, debería ser. Por nuestra obediencia, literalmente, habrá personas que en vez de pasar la eternidad apartados de Dios en el lago de fuego, podrán pasar la eternidad con Jesús y nosotros en el cielo con Él. Eso, eso es no eres una buena persona si no quieres hacer eso no puedes decir que eso por eso si no quieres rescatar a las personas de un destino terrible y, y poder llevarlos contigo a un lugar increíble por eso nosotros una de las cosas que decimos es que en Conexión Live es que los buenos amigos lleven a sus amigos a Jesús los buenos amigos llevan a sus amigos a Jesús arrebatándolos algunas veces y nosotros les decimos cosas como Invita a las personas a, a, al desafío de fe, invítalos a la iglesia, invítalos a actividades de la iglesia y si tienen que sobornarnos con una hamburguesa, está bien. Si la hamburguesa es la, el, es la herramienta como la cual les puedes arrebatar del fuego, que sea una hamburguesa especial doble de, 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 de mejor hamburguesa y, y lo pagamos porque vale la pena. Invitamos y buscamos la manera para presentar a Jesús a las personas porque 
Porque los buenos amigos llevan a sus amigos a Jesús. Porque Jesús es el único que los puede salvar. Hay cinco motivos que les acabo de compartir. Yo les dije que iba a tratar de convencerlos las decisiones de ustedes. Y quizás algunos están así como que no está listo. Y estaba que es tu elección, tu libertad. Algunos quizás están pensando, no lo había visto de esa manera. Creo que necesito comprometerme con Cristo y formar parte del círculo. Me están convenciendo todos los argumentos en la palabra. Entonces, bueno, la pregunta entonces ahora es, ¿cómo puedo ser un discípulo? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Es bien fácil, pero es importante esto. Lo primero que tienes que hacer es entender. Entender qué significa ser un discípulo de Jesús. Porque muchos dicen, ah, yo creo que soy. ¿En verdad? ¿Sabes qué significa? Juan 13, 34 al 35, Jesús nos explica qué es ser un discípulo. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo somos discípulos? Cuando amamos como Jesús amó. Vemos el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Jesús fue humilde. Jesús sirvió a los demás, lavó los pies de los necesitados, pasaba tiempo con gente rechazada y vivió para servir a otros y murió por amor por otros. Y nosotros nos convertimos en sus discípulos cuando amamos como Él amó. Así es como nos convertimos en sus discípulos. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ahora, tienes que entender, la segunda cosa es que tienes que aceptar. Entiendo que es, excepto, aceptas. ¿Cómo debes responder? Ya, ya pregunté esto hace rato, pero ¿cómo debes responder a tu Señor cuando te da una orden? Sí, Señor. Entiendo lo que me estás pidiendo y sí, Señor. Es aceptar el, entiendo lo que es y, y acepto el, eh, la orden. Tienes que aceptar este mandato como tu propio propósito, identidad y responsabilidad. No el de tus papás, no el de tus líderes, no de tu pastor, sino como tu responsabilidad. Y eso es lo que yo he estado repitiendo mucho y creo que vale la pena repetirla. Pero Dios... No, ninguno de nosotros debemos de comprometernos con una iglesia porque, por lo que un pastor nos está pidiendo que hagamos. Ni debemos de comprometernos con Cristo porque es lo que un pastor nos está comprometiendo, pidiendo que hagamos, porque es lo que el pastor quiere que hagamos o una persona quiere que hagas. Deberíamos de hacerlo porque es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, a cada uno de nosotros. Es un llamado individual. Si Dios no, no llamó en general, Él llama específicamente. Y, 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 y todos hemos sido llamados entonces nosotros tenemos que verlo no como la, el, el compromiso de otra persona sino es, ese llamado es para mí es mi responsabilidad y dije eso hace unos momentos nadie más va a rendir cuentas por ti tú vas a rendir cuentas por ti y si tú aceptaste el llamado o no Dios es tan bueno que Jesús estableció la iglesia lo cual cuando entramos llegamos a ser partes y eso nos ayuda a cumplir la misión que nos ha dado nos ayuda a, a llevar a cabo lo que nos ha mandado a hacer pero, pero es un llamado personal y es una relación personal que tenemos que, una responsabilidad personal que tenemos que aceptar, entonces entender qué es, ok ya entendí que es tengo que aceptarlo y por último, esta es la más sencilla para decir, pero la más difícil de hacer, es obedecer obedecer 
Porque ¿qué sirve entender y decir, sí, Señor, si no vas y haces nada? ¿A qué puede ser? Y así es como te conviertes en un discípulo de Jesús. Y ya la pregunta ahora de aplicación es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No tienes que hacer nada. Eso es tu libertad. Tú puedes decidir. Pero es evidente que, que Dios te está llamando a que te comprometas con Él. A que formas parte del círculo. Y yo sé que esto puede ser incómodo y sí es un desafío. Y yo creo que todos nos encontramos quizás en diferentes procesos. Pero creo que todos podemos tomar un paso en esa dirección el día de hoy. Y algunos quizás están listos para decir, ok Jesús, lo que tú digas. Sí Señor, reconozco, he entendido mi misión, acepto mi misión y logro lo voy a obedecer. No en mis propias fuerzas ni siquiera porque tú prometes darme todo lo que necesito para ponerlo en práctica. Si ya estás en el círculo, ahora estoy, quiero hablar un, un, un momento los que están en el círculo. Allá, yo, yo, yo creo en Jesús y estoy en el círculo. Quiero invitarte a que formes parte del equipo que está formando el círculo. Y eso significa tomar responsabilidad personal por tu iglesia. Significa yo voy a ser proactivo en invitar a otras personas a que entren. Y cuando estén adentro voy a cuidarlos y voy a ayudarlos y voy a animarlos y motivarlos para que ellos crezcan. Y voy a, voy a hacer lo que está a mis manos para, para mantener la paz adentro de la iglesia a servir poner en, 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 en práctica mis dones y mis talentos y si eso viene con un título o un puesto y eso es lo que Dios quiere increíble y si no, no importa porque es lo que Dios te ha llamado a hacer en ese tiempo de la, de la vida yo quiero invitar a todos los que se encuentran dentro del ciclo aquí ok Jesús, entiendo quiero formar parte de ya no quiero estar solo sentado y, y recibiendo quizás Quizás, y eso es necesario por un tiempo, a lo mejor algunos de ustedes no están listos porque apenas están conociendo y están, están, se están preparando para eso. Pero los que dicen, yo, yo estoy listo para aceptar este, este llamado, lo van a aceptar. Y por el otro lado, seguramente escuchando en la transmisión, en este mismo auditorio hoy, sin duda, hay personas que se encuentran fuera del círculo. Quizás han escuchado de Jesús, pero, pero no, no lo han recibido como su Señor y Salvador. No le han dicho sí, Señor, a Él todavía. Y si ese es tu caso, yo quiero invitarte hoy a que entres al círculo. Tú eres la persona por quien Jesús vino para salvar. Dejó las comodidades y su gloria y su poder, se despojó de todo eso y vino a este mundo que puede ser tan complicado y miserable y difícil y luego al final de cumplir todo lo que él tenía que hacer cargó una pesada cruz al monte del Calvario y fue crucificado y humillado derramó cada gota de su sangre para salvarte a ti y te invita no te exige te invita a que entres a la familia a que creas en él que lo reconoces como tu Señor porque todos los que reconocen a Jesús como su Señor son pasados, dice la palabra, de las tinieblas a la luz. De fuera del círculo, adentro del círculo. De fuera del cuerpo de Cristo, adentro del cuerpo de Cristo. Y esa es la invitación para ti. No es una invitación que Jesús hizo así en general. Jesús 
se murió por todos pero no fue como una, algo impersonal murió por ti y murió por mí y la invitación es para ti no por nadie más nadie más lo puede decidir por ti entrarás al círculo creerás en Jesús como tu Señor le dirás a, a, al Señor y Rey Jesús sí Señor lo puedes hacer el día de hoy ahorita voy a orar por ustedes pero antes de eso yo quiero que piensen en todos los que somos en este auditorio, en el auditorio en Fresnillo los que están en línea, los que están en Montemorelos piensen un momento en todos los que somos algunos están afuera del círculo actualmente algunos están adentro y algunos están formando el círculo estamos en, en todas partes ¿no? pero imagínate si todos nosotros fuéramos a formar parte del círculo ¿qué círculo tan grande formaríamos? ¿cuántas personas cabrían? ¿cuántas personas más que ahorita están perdidos sin esperanza podrían entrar porque muchos estaríamos invitándolos muchos estaríamos cuidándolos muchos estaríamos enseñándoles sería algo hermoso y eso es lo que Dios quiere para nosotros y es lo que Dios quiere para los que están ahí afuera y es lo que quiere para la iglesia acá adentro que así sea en el nombre de Jesús si hay alguien que está listo para tomar un paso práctico el 13 de noviembre vamos a tener nuestra clase de membresía y tú puedes decidir oficialmente de formar parte formar parte del cuerpo de Cristo local de la iglesia unite la misión tomar las manos de los otros que han tomado eso y ninguno de nosotros somos perfectos por eso necesitamos resolver conflictos necesitamos más personas ayudando a, a resolver conflictos no se trata de perfección pero sí se trata de un compromiso con el cuerpo de Cristo con nuestro Señor entonces el 13 de, de noviembre lo vamos a tener hay tarjetas de conexión en sus lugares pueden llenarlo y decir oye yo quiero tomar la clase porque yo quiero saber lo que, lo que es ser un miembro de la iglesia quiero ser parte de esto ojalá y lo hagan necesitamos más Jesús dijo la mies es mucha yo digo lo mismo sigue siendo mucha y le estoy pidiendo al Señor por obreros y creo que Dios está mandando obreros y creo que ustedes son las respuestas a estas oraciones así que hagamos esto juntos permíteme orar por ustedes Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por amarnos tanto que enviaste a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos, Padre, para cualquier persona aquí que no ha hecho esto antes, que no ha confiado en ti, que no ha respondido a Jesús simplemente diciendo, sí, Señor, yo creo y yo te sigo, que hoy sea el día que lo hagan y que hoy sea el día que tú los, los pases de las tinieblas a la luz, a la muerte, a la vida que en este momento sea su compromiso Padre para las personas que, han, que hace, han recibido el mensaje de salvación y han creído pero no se han comprometido a, a ser parte de los que, los que están invitando a otros a entrar y están formando y siendo la iglesia cuidando a otros, manteniendo la unidad, enseñando con su ejemplo y de muchas maneras Padre que muchos más obreros puedan levantarse Padre muchos más obreros Señor para que podamos agrandar este círculo y para que muchos más puedan entrar y experimentar la salvación y la esperanza que hay en ti todo esto lo pido en el nombre que es sobre todo nombre en nombre de Jesús amén amén, amén Dios los bendiga